1: Y en el revuelto vamos dando la bienvenida a este ciclo 2023 de a poco a los columnistas que se van incorporando, digo de a poco, porque los columnistas van rotando semana a semana en distintas temáticas y tengo la alegría, el placer de, de recibir ahora a nuestro lingüista de cabecera, Santiago Durante. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, Ale, ¿cómo estás vos? Qué alegría volver al revuelto, a meterme en la olla de este revuelto tan querido la verdad un, un alegrón se agradece enormemente siempre la disposición, el compromiso, a traer, a abrirnos un poco eh, la cabeza, los ojos, a través de, de las palabras, nada menos, a través de las distintas lenguas, que como aprendí con, con vos, Santiago, y, y ahora es parte de lo que digo constantemente, de, de una bandera, eh, las palabras, eh, como nombramos, es también la demostración de una mirada, de este mundo, de nuestro paso y de nuestro habitar el mundo, ¿no?
0: Efectivamente, de eso se trata también, me parece, que conocer la, la diversidad nos habla, no, nos habla también de, bueno, como siempre decimos, ¿no?, sobre la, la, las diferentes expresiones que tiene el género humano, ¿no? Entonces, también conocer eh, los distintos pueblos, las distintas lenguas, nos habla de, de nosotros mismos también, ¿no?, por eso hay el, el valor de, de, del respeto por esta diversidad, ¿no? Conocer, y, abrir la mirada, sumar perspectiva.
1: Y, y en eso sos un, y hoy... un, un compañero, un compañero de ruta que nos, nos ayuda al, al conocimiento y a la apertura de esa mirada. Así que, llévanos de paseo por algún lado.
0: Mira, hoy quiero que hablemos sobre... Bueno, porque obviamente estamos en el revuelto y en el revuelto la música es, es central centralidad total y a mí también me, me gusta mucho y me gusta desde esta perspectiva eh, antropológica, lingüística, ¿no? algo que hemos conversado bastante es como los géneros, ¿no? los géneros discursivos, los géneros musicales, o sea, los distintos tipos, eh, no son universales, ¿no? o sea, cada cultura crea sus, sus, sus géneros y eh, con la música pasa algo parecido. Eh, y además la música creo que es, en eso estarás de acuerdo Ale, si no lo discutimos, pero es quizás uno de los vehículos más sofisticados que tenemos para lidiar con nuestras emociones, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. cuando estamos contentos, música, cuando estamos tristes, música también, ¿no? Bueno, eso es algo que también les ocurre a mis amigos, los no sé, ayoreo, este pueblo chaqueño eh, con el que yo trabajé mucho, que tengo, bueno, gente muy querida porque eh, estudié muchos años y sigo estudiando eh, en general con los pueblos originarios de América, pero en particular con ellos eh, muy específicamente
1: ¿no? Bueno, algo que... que per perdón, perdón, que... perdón Santiago, pero si bien eh, hemos, hemos visitado al pueblo ayoreo nos ha llevado en varias oportunidades para conocer distintas características eh, volver a ubicarnos geográficamente, ¿a dónde estamos yendo?
0: Mira, estamos en... el eh, a veces una gran región que tiene, eh, digamos que está el Chaco provincia nuestro, Formosa, pero también más arriba, digamos, sigue en la República del Paraguay, en el estado de Boquerón, Alto Paraguay, ese es el Chaco paraguayo, y este es un pueblo que está en el Chaco paraguayo y en el Chaco boliviano, sí, o sea, en esas fronteras, ustedes saben, las fronteras son algo muy nuevo para los pueblos indígenas, las fronteras tienen 100, 100 200 años, y ellos son pueblos milenarios, entonces poco les dice Bolivia, Paraguay y Argentina, ¿no? Ellos se ubican de, de ambos lados de, de, de ese límite. Es un pueblo ancestral, ¿no? Que están hace, bueno, los pueblos del Chaco, 10.000 años más o menos en, en esa zona. Eh, y es un pueblo fascinante, con una cultura súper rica. Algunas de estas cosas que quería, quería traer para, para que que conversemos, ¿sí? En particular lo que yo quería pensar hoy es cómo lidiamos con las emociones, ¿sí? ¿Cómo hace, ¿Qué hacemos cuando estamos tristes, cuando estamos felices y qué hacen los no sé, ayodeos, ¿no? O algo de lo que hacen ellos con esas emociones. Y por eso traía lo de la música, porque ¿por qué cantamos? No? Parece que es una pregunta a Víctor Heredia, ¿no? Todavía cantamos. <risa> sí,
1: claro. O el mismísimo tema, ¿por qué cantamos? ¿O para quién canta? cantamos. Me vienen muchos títulos, ¿para quién canto yo entonces?
0: Bueno, los ayoreos siempre nos dicen algo parecido que es, eh, cantamos porque estamos contentos, cantamos porque estamos felices ¿no? o sea, ya hay una, una emoción li ligada al canto ¿no? o sea, es una expresión de la felicidad de un estado de felicidad, por eso en general el canto eh, culturalmente entre los ayoreos se da la noche porque la noche es el momento de distendimiento piensen que el chaco Paraguayo es inclusive unos graditos más que el chaco nuestro, ¿no? eh, es caluroso, caluroso en serio. Entonces a la noche es el momento que por ahí baja un poquito la temperatura, y uno está preparando la comida, bueno, y ahí empieza la canción, se empieza a cantar. Entonces es un momento asociado a la felicidad. ¿no? Y también nos podríamos preguntar, ¿qué cantamos? Uh -huh. Bueno, yo quiero traer dos géneros, dos tipos de cantos que son muy, muy este, importantes para ellos que el primero es el Newsetigade Newsetigade es eh, lo podríamos pensar como los cantos de amor los cantos románticos ¿no? los cantos de amor pero si lo pensamos un poquito más específicamente diríamos más bien de desamor mm -hmm. porque es, yo, yo me acuerdo un comentario que hacía tu amigo a, a Alejandro Dolina, que decía, el, el tango que bien que estoy con mi novia es una porquería, me parece una buena frase, ¿no? Porque es verdad, el, el, la, la, la creación literaria poética se nutre más quizás de, 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 del conflicto, ¿no? No tanto de qué lindo que bien que le estoy pasando, ¿no? Entonces es más rico por ahí crear la canción, componer sobre... Una pérdida romántica, ¿no? Sobre un corazón roto, ¿no? Bueno, lo mismo nos ocurre a nosotros y lo mismo a, a los ayoreos ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo les voy a contar algo eh, alrededor de una de estas canciones porque yo trabajé mucho con ellos y trabajo mucho con ellos, entonces yo voy a la comunidad con mi grabador y los, 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 los grabo, ¿no? Cantando, hablando una cantora muy importante, Teesa Picaneré, me canta una canción. Y si les parece, por ahí es cortita, por ahí la podemos escuchar y después conversamos un poquito sobre esta canción. Es una canción de amor, un musicítica de, de, de cantar esta. Festimia.
1: escuchemos a, a, a Teesa, entonces escuchemos el, el canto a lloreo. <risa>
0: Y cada vez no tarde, el en la calle su amor a la ya pasa? ¿Una chica quiere casar
1: con otra muchacha? ¿Cuando la muchacha quiere mucha chica? Lindo, Santiago, lindo, y, y me gustó, la presentaste como una gran cantora, pero no no fue un audio de un eh, estadio o, un, o de un estudio de grabación, sino que las cantoras están habitando con, con, con el pueblo, con los suyos, y, y el canto se da normalmente, ¿verdad?
0: Efectivamente, esto es algo que surgió espontáneamente. Yo estaba trabajando con, con, con otros ancianos eh, y ella me pidió cantar la canción. Y entonces, bueno, obviamente a mi juego me llama Loon, que es más lindo que eso. Eh, y fíjense qué interesante, que ella, que ella canta en, en ayoreo, y después dice, esto es de una, un chico que quiere mucho a una chica, eh, pero la chica no quiere estar con el chico, ¿no? Algo así, ella explica en español de qué habla la canción y habla sobre esto, ¿no? Habla sobre un desencuentro amoroso, uh -huh. ¿no? Una separación. Bueno, lo, lo, la anécdota detrás de, de esta historia... Es que después yo estaba trabajando con Benito, que bueno, que también lo he nombrado, ¿no? Que es un muy amigo mío, eh, a Lloreo. Y estábamos anotando cosas sobre la canción, se la muestro conversando. Y me, me dice, claro, esto pasó el año pasado. Yo pensé que era algo ficticio, ¿no? Me dice, no, 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 pasó el año pasado, es tal y tal, me los nombra. Y yo le digo, ¡y sí, pero no se enojan, porque lo están como poniendo en evidencia. No, 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 es así, a Lloreo es así. me dice, ¿por porque lo que cambia, quizás, entre nuestra cultura y la cultura de lloreo, es que yo creo que lo, lo, lo que es muy interesante es que lo individual se elabora colectivamente, socialmente. O sea, si yo tengo el corazón roto, entonces eso se cuenta a toda la comunidad, ¿sí? Se crea la canción, la, la canción circula por la comunidad, pero no es que eso me humilla a mí, no, hace, nos muestra que así es la vida Nos muestra que, bueno que De eso se trata, que a veces estás feliz A veces estás triste eh, Y hay que eh, elaborar Y avanzar Y eso se hace socialmente Eso lo hace el cuerpo social, no la persona sola uh -huh. Y la música
1: Puede, puede que... Para eso. Pu puede Santiago que, que más, en vez de humillar, sea también eh, algo que sane, ¿no? Colectivamente sanar lo, el, la situación de angustia que puede estar pasando alguien.
0: Mira, efectivamente, de eso se trata, de sanar juntos, de sanar toda la comunidad. Y eso justamente creo que lo vemos más claramente en el segundo de los tipos de música que quería... En este caso... Eh, no no tengo la, la grabación porque es muy difícil, ahora van a entender por qué es muy difícil llegar a esa grabación, eh, que es el uñacay. El uñacay es el lamento. El lamento es algo que ocurre cuando estás en un estado de eh, tristeza absoluta. Eh, por ejemplo, cuando un familiar eh, ha fallecido o está, o está muy enfermo, ¿no? Bueno, entonces en ese momento se crea el uñacay, y me parece que es otra muestra de esta idea de cómo elaboramos colectivamente el dolor individual, lo despersonalizamos, porque esto lo trabajó mucho un antropólogo que se llama Alfonso Taeyi, que pudo presenciar uno, 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 uno de estos uñacay, que dice que él en un momento está durmiendo en la comunidad y escucha unos gritos, unos sollozos, y se acerca y estaba antes, digamos, estaba el ejecutante, o sea, el, el artista que estaba por crear el lamento, al lado de la cama del de familiar, que ¿no? estaba muy enfermo. ¿no? Entonces, esta persona llora, llora cantando. Ahora les voy a mostrar uno, un pedacito. Eh, ...llora cantando... ...y crea este lamento... ¿sí? ...por ejemplo les voy a decir algunas... ...partecitas que tiene... ¿no? ...por ejemplo este empieza diciendo... ...hagan silencio... ...mientras yo lloro y canto... Las, eh, los, ...los hermosos dibujos... ...de las... Eh, ...de los bolsos de caraguatá ...ella era hermosa... ...y la muerte se la llevó... ...ella era hermosa... ...y ahora no hay comida como cuando ella era fuerte, yo lloro cantando porque me ataca el hambre, me acuerdo los momentos de antaño y la veo enfrente mío y la veo con sus hermosos dibujos de Caraguata en su bolso y la tristeza desaparece. ¿Sí? Mm. Eh, bueno, y después sigue de nuevo entonces él, esta persona está inventando esta canción en ese momento de tristeza enorme en donde también eh, eh, a mí me, me llama mucho la atención cómo aparecen eh, elementos como estos dibujos por ejemplo que tienen que ver con los dibujos propios de la familia porque cada clan tiene sus propios diseños ¿no? sus propias formas artísticas también pictóricas y eso aparece en el momento, ¿no? entonces esta persona porque está muy triste compone el uñaca y compone la canción ¿sí? en ese momento de máxima tristeza, pero además es un momento en el que llama, ¿no? o sea, convoca a todo el mundo a que escuche eso en ese momento entonces es que de alguna manera se sacan, ¿no? obviamente la persona va a seguir triste, pero algo del proceso de curar, como os decía sale, a, se ha iniciado ¿y cuándo podemos decir que esto se ha elaborado y que ha cicatrizado, como os decía? bueno, ¿por qué? porque una vez que esto ocurre, la canción ya se compuso. Y la canción pasa a ser parte del
1: repertorio de los cantores a lloreo. Entonces esa canción puede
0: cantarse a la noche. ¿sí? Decíamos que la noche es el momento del canto, pero también decíamos que el canto está asociado a la felicidad. Entonces esta canción, que es súper triste, que la letra es súper triste, eh, una vez que ya ha pasado el tiempo... ¿no? Como, ¿se, ¿Se acuerdan que Woody Allen decía que la comedia, eh, la, la comedia es tragedia más tiempo? ¿no? Algo pasa en ese sentido, ¿no? Ha pasado el tiempo, lo elaboramos, y entonces otro cantor lo puede cantar. Y lo puede cantar en una situación en donde estemos contentos y lo que nos gane sea el gozo estético. Como nosotros, a, a mí me gusta el tango, a, a vos también seguro, vale eh, Y hay muchas canciones de tango que son súper tristes las letras, ¿no? Sin embargo, lo que nos gana es la belleza de esa canción, el gollo estético que nos produce, y entonces la escuchamos... Eh no tanto tristes
1: necesariamente las escuchamos porque nos gustan las canciones. Absolutamente. Bueno, pasa también con el folclore, pasa con muchas sobremesas de guitarreada, ¿no? Eh, y me recuerda hace poquitísimos días eh, estuve, tuve la suerte de, de, de compartir ahí una, una sobremesa con, con Cucusa Castielo, Ariel Ardí, el Cardenal Domínguez, eh, el Facu Radich, cantorazos de, de tango. Y claro, era, nos convocaba una fiesta, un cumpleaños, el cumpleaños de Cucusa, pero eh, pasaban, pasaban las horas, se armaba la guitarreada cada vez eh, más íntima y realmente con toda alegría las poesías de, de, de los tangos desgarradores que, que compartimos eh, eran maravillosos. Claro, y terminamos gozando, pero de
0: alguna manera creo que también está esta idea de la elaboración, ¿no? Eh, quería traer esta columna, quería traer estas, eh, 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 estas noticias sobre los niños y, y la Soñacade, porque creo que nos hablan sobre la emocionalidad y cómo, así como decimos cada, cada lengua y cada cultura es una forma de ver el mundo, la emocionalidad, ¿no? cómo lidiamos con nuestros sentimientos, tampoco se expresa universalmente igual. ¿sí? Y así como muchos aspectos de nuestra sociedad Siempre priman el individualismo, ¿no? O sea, uno solo, ¿no? Yo me salvo solo. En el caso de Yoreo, y en el general, el de los pueblos originarios de América, lo que ocurre es lo opuesto. El pesar individual, la pena individual, se elabora colectivamente y se sana, se cicatriza en el cuerpo social. Toda la comunidad atraviesa el duelo, atraviesa el desamor y, de esa manera, todos juntos lo elaboran y avanzan. Y en ese sentido me parece que también es una lección de una de las tantas que, que, que podemos aprender de nuestros hermanos mayores americanos que son pueblos originarios.
1: Querido amigo, le agradezco, le agradezco este inicio de año y su, su participación en este revuelto. Será hasta el próximo encuentro. Santiago Durante pasó por el revuelto de radio. Revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes.